0: Und mit einem kleinen Knöpfchen, könnte das schon unsere ganze Welt einstoppen.
1: Ich bin überzeugt, dass Menschen, die gut gelohnt sind, die aufgestellt sind, viel besser sind in der Lage, Empathie zu empfinden als Leute mit einem Frust.
2: Es ist Anfang März 2022 und in Europa gibt es Krieg. Über eine Million Menschen sind auf der Flucht vor Bomben, vor Panzer und vor Soldaten. Am 24. Februar hat der russische Präsident Wladimir Putin einen militärischen Angriff auf die Ukraine gestartet.
3: Die Lage vor Ort entwickelt sich schnell. Klar ist bis jetzt nur, die Welt ist seit dem 24. Februar nicht die gleiche. Der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine ist ein historischer Bruch. Was jetzt gerade in Osteuropa passiert, prägt Generationen.
2: Zum Beispiel die Generation von Joanne. Sie ist zehn Wie erlebt sie den Krieg? Wie geht es uns damit, dass in rund 2000 Kilometer Entfernung ein blutiger Krieg stattfindet?
3: Können wir noch mit gutem Gewissen feiern? An die Fasnacht gehen zum Beispiel. Und was können wir aus der Stadt, aus dem Kanton Bern, konkret machen?
2: Ich bin der Noah Fendt.
3: Und mein Name ist Sibyl Hartmann und das ist die zweite Folge von «Gesprächsstoff», einem neuen Podcast von Bund und Berner Zeitung, wo wir über Themen reden, die euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und liebe Leserinnen und Leser bewegen.
2: Wir müssen etwas vorausschicken. Wir können in diesem Podcast nicht die Krieg erklären, das können andere besser. Zum Beispiel, wenn ihr Hintergrundinformationen zu dem Ukraine-Krieg gerne hören dann können wir euch den Podcast apropos von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion Tamedia empfehlen. Und wenn euch die Haltung der Schweiz zum Ukraine-Krieg interessiert, sie ist Thema in der aktuellen Folge des tamedia Podcast «Politbüro».
3: Was wir heute machen wollen, ist darüber reden, wie es uns und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Situation, mit dem Krieg, der im Moment in der Ukraine herrscht, geht. Noah, Erzähl doch du mal, wie hast du den 24. Februar erlebt?
2: Es wird ja vielleicht noch spannend, die Antwort irgendwie in ein paar Jahren mal zu hören, die ich jetzt gibt, weil es ist irgendwie ja immer noch recht nahe. Oder man nennt am Freitag auf, am 4. März. Und das ist jetzt irgendwie eine gute Woche her. Ich mag mich erinnern, ich bin verwachen an diesem Donnerstagmorgen und habe, bevor ich irgendetwas anderes gemacht habe, wahrscheinlich zuerst Mal eine halbe Stunde News konsumiert und bin recht erschütternd gsi. Der erste vo dem Donnerstag ist mir vorgekommen, als wäre ich irgendwie chli fern ferngesteuert. Ich habe funktioniert, aber es ist wie, ganz viele Sachen sind chli nebensächlich an diesem Tag. Und das ist schon, also, wir beschäftigen das sehr seither. Was ich mir gefragt habe, bin irgendwie, ich gehe Uni, wir reden dort auch zum Teil in Vorlesungen über diesen Konflikt. Ich, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe ihn wahrscheinlich nicht in der ganzen Tragweite verstanden. Aber du bist Mutter von einer fünfjährigen Tochter, Sibylle. Wie erklärt man Krieg in einem Kind?
3: Ja, da steht man plötzlich vor einer ganz äh, anderen Situation, was das Erklären anbelangt. Und was mir so eingefahren ist, das kann ich gar nicht anders sagen, ist Ihre Reaktion darauf, die ich ihr erklärt habe, dass es eben in diesem einen Land äh, diesen bösen Mann gibt, das andere Land ähm, angreift, weil einfach immer noch mehr und noch mehr und noch mehr will. Und äh, sie hat sich die ganze Zeit gefragt, warum denn nicht unser Land? «Warum nicht die Schweiz?» mhm. Und das einfach so, ey, «Du hast ein Glück, dass du in diesem Land geboren bist.» Und sie hat einfach immer wieder nachgefragt, «Warum? Warum? Warum?» und, äh.
2: also Hast du das Gefühl, es, es beschäftigt sie wirklich? Oder ist es mehr so, sind, sind es mehr so einzelne Momente,
3: also für sie hat es schon recht lange beschäftigt, jetzt das fragt ist recht ja. lang für sie. Aber ja, eben, sie hat dafür nicht die Fähigkeit, weil sie an ja uns, wenn wir Eltern ein bisschen abhanden kommen, ähm, geht es zum nächsten Thema über das Kumpen und dann haben wir darüber geredet, also was sie de an diesem Wochenende an die Fasnacht geht.
2: Und weil die Fasnacht aktuell ist, haben wir gefunden, wir wollen auch noch mit jemandem sprechen, der an die Fasnacht geht und darüber, was das bedeutet, jetzt, wo wieder Fasnacht stattfindet, und Corona nicht mehr so ein Thema ist.
3: Aber jetzt findet sie endlich wieder statt ja. die Fasnacht und er ist echt plötzlich der Krieg und wir haben bei denen, die am nächsten dran sind, wollen wir nachher fragen, wie sie das erleben und wir haben mit Thomas Fritz geredet. Er ist Mitglied vom Vorstand vom Verein Berner Fasnacht und seit 1987 mit seiner Gucken an jeder Fasnacht war. und er hat folgendes gesagt zur bevorstehenden Fasnacht am Freitag, wo wir aufnehmen.
1: Ich freue mich extrem darauf, heute um morgen zu Bern an die Fasnacht zu gehen.
3: Ganz klar. Das, ist meine, das dauert einfach nach, nach purer Freude und endlich wieder. Und ich habe es schon vorhin gesagt, er hat jetzt zwei Jahre lang darauf geplant und hat äh, noch erzählt, dass er am 28. Februar vor zwei Jahren Mitz in der Fasnacht allen hat müssen anrufen musste, sie sollen jetzt sofort aufhören spielen. Und ja, dann ist es einfach echt nachvollziehbar, dass sich äh, über die zwei Jahre die Vorfreude angesammelt hat. Oder wie geht ihr, das, wenn du das los ist?
2: Hey, ich bin, ich bin nicht mega Fassmächtler, aber es gibt ja bei uns allen die Sachen, die wir jetzt seit zwei Jahren wieder darauf herplanen und uns mega freuen, dass sie wieder stattfinden können. Darum, das finde ich extrem nachvollziehbar und es ist ja auch total legitim, dass man sich dann auf solche Sachen äh, total freut und ja. die sich von dieser Freude nicht lassen abbringen. Aber es nimmt mich gleich Wunder, ist der Ukraine-Krieg Thema in dem, Berner, in dem Verein Berner Fasnacht jetzt bei der Vorbereitung.
3: Ja, also das, ist, das ist, äh, hat er ganz klar gesagt, dass sie das ähm, auch diskutiert haben. Und ähm, wir hören vielleicht gleich schnell selber, was er da dazu gesagt
1: hat. Einerseits hat er uns als Menschen, ganz stark beschäftigt und auf der anderen Seite haben wir uns im Vorstand und abgesehen davon auch in unserer Guckenmusik, ich habe ja immer zwei Hüte an, haben wir uns gesagt, der Krieg, wo der Putin da losgetreten ist, der ist zwar sehr neu und sehr noch aber die Situation, dass mehr ein Fest organisieren und rund irgendwo ist ein Krieg am Gang, ist irgendjemand schwer am Leiden. Die Situation, die haben wir seit 50 Jahren.
2: Das stimmt natürlich, er hat nicht unrecht mit dem, was er sagt, dass es immer irgendwo Konflikt gibt und immer irgendwo auch großes Leid gibt von Menschen.
3: Aber es ist natürlich jetzt schon etwas. Absolut. oder? Absolut. Er ist viel näher.
2: Er ist viel näher und, und in Europa hat es einen solchen Angriffskrieg, wie in dem Moment geführt wird in der Ukraine. Seit 80 Jahren nicht mehr gegeben. Also ich finde schon, es hat, es ist, äh, es hat schon nochmal eine andere Tragweite.
3: Eine andere Dimension. Aber er hat dann eine aus meiner Sicht aus eine sehr schöne und plausible Erklärung hatte, warum es in solchen Situationen sehr wichtig ist, positive Sachen zu erleben, weil es eben für ihn als Fassnächtler an Fassnacht Fasnacht natürlich absolut der Fall
1: ist. Ich bin überzeugt, dass Menschen, die gut geläunt sind, die aufgestellt sind, viel besser sind, in der Lage sind, Empathie zu empfinden als Leute mit einem Frust. Und darum glaube ich, ist es richtig, dass wir Fasnacht machen, dass wir die Leute aufstellen, dass wir denen ein positives Erlebnis geben jetzt über das Wochenende und dann können sie nachher im Nachgang sich mehr und einfacher und besser mit dem Thema auseinandersetzen, Flüchtlingen aufnehmen, Spenden, etwas Positives machen. Ich
2: finde das tatsächlich auch noch ein einigermaßen schöner Gedanke. Wahrscheinlich ist das auch recht individuell, wie fest, dass wir es Bedürfnis hat oder wie gut, dass man sich auch abgrenzen kann. Grundsätzlich ist aber ja die Fähigkeit, sich auch von einer sonst irgendwie bedrückenden Aktualität ein abzulenken oder punktuell ein Distanz zu nehmen. Zudem ist ja eigentlich noch wichtig. Ich merke bei mir zum Beispiel, dass, dass mir das manchmal schwerfällt, vielleicht auch ein berufsbedingt, berufsbedingt. Ich, ich habe sehr fest Tendenz, immer noch mehr zu wissen und noch mehr zu lesen. Dazu, und das tut mir im Fall nicht immer gut. Aber gleich, also... Ich kann mir ja fast nicht vorstellen, dass der Krieg also fast gar kein Thema ist. Oder? Also gerade in der Schnitzelbank zum Beispiel sind ja Aktualitäten, politische, weltpolitische, gesellschaftliche Aktualitäten auch immer wieder ein Thema und werden dort aufgenommen und, und kommentiert. Ist der Ukraine-Krieg sonst noch irgendwie Thema oder präsent oder vielleicht sichtbar?
3: Nee, aber das mit, mit der Schnitzerbank hat er natürlich definitiv ähm, auch und Er hat hier äh, von Guggenmusik die kurzfristig ähm, passende Lieder in ihr Repertoire aufgenommen haben. und So wird es sicher ähm, in einer oder anderen Form nicht einfach äh, gar nicht stattfinden. Und man Bern so würde fast nach dem Band so tun, als ob gar nichts wäre. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
2: Du hast in der Einleitung schon gesagt, dass das, was jetzt in der Ukraine passiert, das prägt Generationen. Wir haben darum bei einer nachgefragt, die wo eine ganze junge Generation repräsentiert.
3: Wir haben mit, mit Joanne äh, sprechen, wie sie mit diesem Krieg umgeht und wie sie davon vernommen hat. Vielleicht zum zu sagen, Joanne ist zehn, sie geht in die vierte Klasse. Und so hat sie von diesem Krieg mitbekommen. Also, wir
0: waren so essen. Ähm, also, um im hat so immer wieder so ein Radio kam der Papa wollte es hören. Und dann habe ich auch mal mitgelöst. Dann haben gehört, dass Putin irgendetwas macht. Und dann haben wir die Tagesschau geschaut, am Donnerstagabend. Am Donnerstagabend. Und dann ähm, sind halt so Verteile gekommen, das hat mich mega traurig gemacht. dann habe ich gerendert, weil recht viele so Bomben und so Videos sind gekommen. Das
2: klingt mir halt schon wahnsinnig berührend, was Joanne sagt. Oder dass sie Radio lässt und am Anfang noch nicht ganz so daraus kommt, vielleicht mit ihren Eltern darüber schwätzt und dann zu mit ihren Eltern eine Tagesschau schaut und dort Bilder sieht, wo halt äh, Kriege darstellen. Sie sieht Panzer und sie sieht Menschen, die flüchten. Und das macht sie wahnsinnig betroffen. Und sie, sie muss ab diesen Bildern Und das, das zeigt so ein ganz am konkreten Beispiel, was es heisst, dass der Konflikt Generationen prägt. Oder ich, geht davon aus, dass das so ein Ereignis ist, das sich Joanne, wenn sie 40, 50 ist, mag daran erinnern, wie sie mit zähne hat brüllen wo als sie in der Tagesschau Bilder aus dem Ukraine-Krieg gesehen hat.
3: Ja, weil sie wirklich auch erzählt hat, dass, dass sie in ihren 10 Lebensjahren bis jetzt noch, noch nie passiert ist, dass sie wirklich in der Tagesschau ein Bild hat gesehen und ähm, ab dem musste rennen. Und wie wir haben er hat sie gefragt, wie sie, wie sie das weiterverarbeitet hat und sie hat gesagt am nächsten Morgen in der Schule hat sie darüber geredet. Die Lehrerin hat der Kind Plattform gegeben, dass sie können erzählen, ähm, was sie schon davon, wissen. Mhm und sie hat auch gesagt dass sie sich mit äh, ihren Freundinnen und äh, Freunden aus der Schule austauscht und ähm, sie lange Sachen erzählt, was sie wissen und dann hat sie zum Beispiel gesagt ein Freund ihr erzählt, dass der Putin ein Ballast gekauft, gekauft hat, der so groß wie Bern ist und was sie aber noch heftiger no. gefunden hat, ist das der Ballast mit den Steuern der Bevölkerung gezahlt ist. Das hat sie wirklich mehrfach gesagt. Das ja. äh, ist äh, wirklich mega hängen.
2: Was hat sie denn, also hat sie ein Bild von dem Wladimir Putin? Ja, man kann sagen, dass sie ganz
0: konkrete Worte für ihn hat. Er ist allgemein einfach blöd. Und ist krank im Kopf. Und finde es krass mit einem kleinen Knöpfchen könnte er schon unsere ganze Welt ausstoppen
3: hat mich wirklich wahnsinnig äh, beeindruckt oder betroffen gemacht, dass sie wirklich erzählt hat. Hey, es, aber es gibt noch etwas Größeres. Sie spricht da natürlich der ähm, Atomkrieg an, wo sie echt sagt: Ja, hey, look, die Bilder sind schon so mega schlimm. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Aber nachher soll ich mir vorstellen, dass es noch etwas Schlimmeres gibt. Und, das hat mich wirklich mega betroffen gemacht, dass, äh, sie, dass sie, in eine, noch jungen Jahren in ihrem Kopf äh, in ihren Gedanken umdreht. hat, hey, es könnte noch schlimmer werden von etwas, was ich schon mega schlimm finde.
2: Sie hat ja wirklich konkret gesagt, dass sie hofft, dass es keinen dritten Weltkrieg gibt im Gespräch. Und das finde ich ja, der halt einfach schon nur, dass, dass der Gedanke herum ist, dass es die Wahrscheinlichkeit gibt und dass ein zehnjähriges Mädchen mit dieser neuen Realität irgendwie muss, können muss können umgehen das finde, ich schon, das finde ich schon sehr beeindruckend wie macht sie das konkret also wie, wie geht sie mit mit diesen Informationen mit diesen belastenden auch Informationen um
3: also, sie hat ganz klar, gesagt, dass sie weiter sich weiter informieren dass sie weiter Radio hören und um Tagesschau schauen will, weil sie eben würde wissen will, wenn noch etwas Schlimmeres wäre. Das ist so ein bisschen ihre Strategie, wenn ich herausgehört habe, dass sie darüber informiert ist und weiss, ähm, was passiert. Und äh, sie hat uns auch erzählt, dass sie an äh, einer Friedensdemo äh, am Samstag vor einer Woche in Bern war. Und sie plant ganz konkret etwas zu machen, für zu helfen.
0: Ich komme meine Freundin weil ähm, wir will halt, äh, so Muffins backen und dann würden wir das Ukrainerisch spenden. Also wir würden so Muffins backen, auch so Gelb, Blau.
2: Sehr schöne Idee. Und was schon äh, schön ist, ist, dass das sich natürlich im Umfeld äh, sich bewegt, in ein, ein Umfeld hat, wo man über den Krieg, über die Krise kann schwätzen, wo irgendwie ihre Hilft, das einzuordnen.
3: Apropos die Friedensdemo, die Joan mit ihrer Mutter und mit ihrem Bruder gegangen ist, wollen wir hier noch ein paar Kommentare von euch Leserinnen und Lesern einspielen, wie es euch dabei gegangen ist.
4: Marian Gertsch. Ich habe mich gerade angemeldet, dass ich einen Obdach habe und sofort die Antwort bekommen Als mittlerweile pensioniertes Ehepaar haben wir schon im Jahr 2017 die Chance wahrgenommen, unser Einfamilienhaus mit geflüchteten Menschen zu teilen. Das ist nie nur einfach, aber beide Seiten profitieren. Und für mich ist das die einzige Möglichkeit, der Ohnmacht dem Grauen entgegen zu mon -Va. Ein richtiger Diktator verletzt das Völkerrecht, aber bei uns regt man sich immer nur über die Masken und Zimpfen Impfen auf. Ein Grossvater, der mit seinen Grosskindern gegen Krieg protestiert. Schön zu lesen, dass es noch Menschen gibt, die gegen eine echte Diktatur protestieren. Der Ralf Isler. Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Demonstrationen in der Schweiz und anderen Orten in Europa. Es kann uns nicht gleich sein, was nur zwei Flugstunden von uns vor dem Moment passiert. Es lebt in Ukraine. Zina 72. Eindrücklich. Ich schaue mir gerade ein bisschen, dass ich nicht mehr dabei war. Der David Hesse. Demonstrationen allein bringen nicht viel, wenn keine Sanktionen ergriffen werden, die weh tun. Neutralität heisst nicht, dass man unrecht nicht darf bekämpfen darf. In diesem Fall macht man sich zu Komplizen, wenn man tatenlos zuschaut.
2: Vor allem diese grosse Friedensdemonstration hat äh, bewegt. Es ist auch eindrücklich, dass 20'000 Menschen teilgenommen haben. Und wir nehmen es gerade zum Anlass, kurz zurückzuschauen und äh, in einer kurzen Chronologie aufzuzeigen, was eigentlich auf lokaler eben im Kanton in der Stadt Bern seit dem Ausbruch dem Krieg passiert ist. Am 24. Februar fährt also Russland den militärischen Angriff auf die Ukraine an. Es herrscht Krieg.
3: Am 26. Februar demonstrieren in Bern fast 20'000 Leute für den Frieden in der Ukraine. Es ist die grösste Friedensdemonstration seit 2003. denn sind rund 40'000 Leute auf die Straße in Bern, gegen Krieg im Irak zu protestieren.
2: Am 28. Februar haben die Stadt und der Kanton Bern ihre Solidarität bekundet mit der Ukraine und versprochen, Geflüchtete rasch und unkompliziert aufzunehmen. Auch viele Bernerinnen und Berner haben sich bereit gezeigt, Ukrainerinnen und Ukrainer aufzunehmen. Auf der Inserate-Plattform RONORB zum Beispiel haben sie Betten, Zimmer und Wohnungen zur Verfügung gestellt.
3: Am 1. März stapeln sich vor der ukrainischen Botschaft beim Helvetia-Platz in Bern Hilfsgüter, die hunderte von Bernerinnen und Bernern gespendet und selber vorbeigebracht haben. Es sind vor allem Medikamente, Kleider, Matratzen und Dächine. Die rund 40 Tonnen Material, die zusammengekommen werden in Lastwagen verladen und an die ukrainische Grenze gebracht. Beim Verladen bis tief in die Nacht rein, hat auch der ukrainische Botschafter eigenhändig mitgeholfen.
2: Am 2. März spendet der Kanton Bern 1 Million Franken für die Soforthilfe im Kriegsgebiet. Das Geld geht an anerkannte Schweizer Hilfswerke.
3: Am 3. März berichtet ein Berner Student in Moskau über die düstere Stimmung vor Ort. Er erzählt, dass viele Geldautomaten leer sind und vor den Bankfilialen stehen x besorgte Leute, rum, die Angst haben, dass sie plötzlich kein Geld mehr abheben können. Der Krieg spaltet die russische Gesellschaft, an, an der Uni, wo er studiert, werden diverse Events abgesagt. Unter dem Studieren ist Feiern momentan kein Thema.
2: Berichterstattung von Bund und Berner Zeitung zu den Auswirkungen des ukraine im Kanton Bern die findet ihr unten in den Shownotes unter dem Podcast verlinkt.
3: Man hat jetzt in dieser Zusammenfassung nochmals gehört, dass ähm, in der Berner Bevölkerung eine Riesen-Solidarität herum ist. Und wir haben äh, aus diesem Anlass noch mit jemandem reden, der ganz etwas Konkretes innerhalb von kürzester Zeit auf die gestellt hat. Noah, du hast mit dem Erich Gubler geredet.
2: Genau, der Erich Gubler ist Inhaber der zu in tun. Apotheker also. Wir kommen gerade dazu, was er konkret unternehmen hat. Ich wollte aber zuerst wissen, wie es ihm ganz
5: persönlich geht. Mir persönlich geht es gut. Ich habe die Lage einfach gut verfolgt. Ich habe dort einfach einfach einen ziemlich grossen Background, wo, wo man einfach die Lage kritisch analysiert hat. Und ähm, deshalb bin ich auch einfach sehr schnell im Film gewesen, im Setting, oder was da passiert.
3: Er erzählt von seinem Background, den er hat. Kannst
2: du dir noch ein bisschen etwas genauer dazu sagen? Ja, er hat schon mit Pharmacien Sans Frontières zusammengearbeitet. Er war zwar selber noch nicht in Krisengebiet gsi, hat aber Erfahrung in dem Sinn mit dem Organisieren von Hilfe. Darum, er isch zwar selber sehr betroffen, klar, aber er hat sehr schnell, er nennt das eine Einsatzhaltig, eingenommen und hat eben angefangen, Hilfe zu organisieren. Und er hat mir dann erzählt, wie konkret, das es zu dieser Aktion, die er nachher durchgeführt hat, gekommen ist. Man
5: hatte die ja die Meldungen, gehabt. das ist fast irgendwie Mittwoch, Donnerstag hat angefangen. Freitag sind Ukrainerinnen bei mir im Geschäft gestanden, und gefragt, ob sie bei uns die alten Medikamente holen können. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist eine heroische Einstellung. Aber ähm, wenn man wirklich helfen will und nicht viel Arbeit generieren will, dann brauchen wir möglichst viel vom Gleichen qualitativ gute, war nicht, dass man vor Ort noch muss entscheiden muss, ja, das ist jetzt etwas, was abgelaufen ist und dann ist es noch ein riesen Küderhaufen. Sondern ähm, wirklich, dass man einfach hat können, äh, sagen okay, wir geben äh, eine Lieferung, wo top war, ist, einsatzbereit ist und das ist, wo man braucht, nicht einfach wahllose Medikamente.
3: Ja, das ist natürlich wirklich mega unmittelbar, wenn irgendwie einen Tag nachdem der Krieg gestartet hat, die ähm, Ukrainerinnen und Ukrainer bei ihm im Geschäft stehen und etwas machen und er da wirklich äh, direkt angesprochen ist. Wie genau er hat es ausgesehen, was er unternommen hat.
2: Er hat relativ rasch gehandelt und dann äh, mal selber 30'000 Franken in die Hand genommen, vorgeschossen in der Annahme oder mit der Idee, das dann mittels Spenden wieder reinzuholen. Aber er hat 30'000 Franken vorgeschossen und damit medizinische Hilfsgüter, vor allem Medikamente, bestellt. Es haben weitere Personen von seinem Engagement mitbekommen und sich beteiligt. So sind weitere 30'000 Franken dazu. Gekommen. Der Berner Apothekerverband ist dazu gekommen und hat angeboten, dass er mithilft, Spenden zu generieren für das Projekt. So waren also konkret 60'000 Franken. Rum und für das Geld hat der Erich Gubler mit seinen Partnerinnen und Partnern Hilfsgüter eingekauft und in die Ukraine geschickt.
3: Ja, aber wir haben jetzt schon mehrmals angesprochen, dass die Bevölkerung extrem gewillt ist, etwas zu machen und wirklich auch viel Macht Warum ist das vielleicht jetzt, oder man hat auch es so ist jetzt überhaupt nicht in den letzten paar Jahren der erste oder der einzige Krieg? Natürlich ist es, ist es anders und es ist näher. Aber warum, warum ist jetzt die, die Solidarität so riesengroß?
2: Also, das sagt der Ehrlich-Google schon auch. Dass er das merkt, dass sehr viele Privatpersonen sehr hilfsbereit sind und dass sie sich auch sehr bewusst sind, was in der Ukraine gerade Passiert. Und das ist sicher ein Grund für die große Solidarität, ein grosses Bewusstsein, wo man ist. Aber es gibt noch weitere Erklärung, die Erich Gubler für die große Hilfsbereitschaft.
5: Hier wie haben wir eigentlich eine Ukraine, die ein starker Staat ist, wo primär einfach im Moment das braucht, was sie auch sagen. Oder? Und nicht ein riesiges Setting, wie wir uns das vorstellen. Oder? Und ähm, die haben grosse Logistikzentren, grosse Logistikfirmen auch, die ihre Standorte nach wie vor in Polen haben. Und ähm, die sind sehr, sehr stark, oder? Die können unter Umständen viele Bestellungen annehmen und die nach fein verteilen das Land, oder? Es ist nicht alles schon kaputt, oder? es ist nicht ein Ukraine nach dem Krieg, oder so, wo wir ja, so, so aneben im Kopf denkt, oder? wie die Infrastruktur, die abgelegen ist, aber was ihr erlebt hast, ist eben, dass die Infrastruktur die kommunikationals das läuft sehr gut und ähm, man hat immer noch nach wie vor private Firmen, Ansprechpartner, Strukturen, die funktionieren und die kann man avisieren. Es gibt also einfach ein weitere entscheidende Unterschied. Das ist, dass, äh, wie
2: er sagt, eben die Ukraine über eigentlich immer noch verhältnismässig im Vergleich mit anderen Kriegen und Konflikten, wo man sonst Hilfe äh, organisiert, recht eine gute und recht funktionierende Infrastruktur hat. Im Moment noch. Sprich, es ist einfacher für grosse Unternehmen in der Schweiz und in der Ukraine direkt zusammenzuarbeiten. Es gibt intakte Lieferketten. Man kann einfacher miteinander kommunizieren, man kann konkreter vor Ort mitteilen, was das man an Güter braucht und darum gezielter helfen und man kann sicherer sein, dass die Güter, die man in die Ukraine schickt, tatsächlich ankommen. <lacht>
3: Ja, Das war unsere Collage von Stimmen, wie es den Leuten im Moment geht, angesichts dem Krieg, der herrscht. Dass sich, wie wir am Anfang gesagt haben, die Situation laufend verändert und auch das Tempo sehr hoch ist, äh, wie sich die ganze Lage verändert. Ich mir gerne weiterhin wissen, wie es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Situation geht.
2: Darum schreibt uns ein Mail. Ihr erreicht uns unter podcast.bern.tamedia.ch. Dort lesen wir auch gerne eure Anregungen und üchi Rückmeldungen. Das war es von der aktuellen Folge von Gesprächsstoff. Produziert und moderiert haben den Podcast Sibyl Hartmann und ich, der Noah Fendt. Sound: Anne Hebise, Stimm Benjamin Launer.